0: Czy istnieje sposób na lepsze notowanie? Czym są mapy myśli? Jak tworzyć dobrze mapę myśli tak by służyła zarówno w nauce jak i w życiu codziennym? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Dzisiaj bardzo ważny temat – mapy myśli. Myślę, że kiedyś słyszałeś już o mapach myśli. Być może nawet próbowałeś je robić, może z nich korzystałeś, może próbowałeś wytłumaczyć je swojemu dziecku i zachęcić je do wykorzystywania ich w szkole. Jednak moje doświadczenie po wielu, wielu tysiącach godzin pracy z ludźmi jest takie, że bardzo wiele osób, które nawet słyszało o mapach myśli, nawet próbowało je tworzyć, to nie do końca zauważa ich, Potencjał, A ich potencjał jest ogromny. I w tym filmie będę chciał opowiedzieć Ci po prostu, krok po kroku, jak wykonać poprawnie mapę myśli. Przeglądając internet, wpisując hasło mapa myśli, napotykam na bardzo wiele błędnie wykonanych map myśli. To jest trochę tak, jakby zrobić ciasto, ale zamiast mąki pszennej użyć mąki ziemniaczanej. No i wyjdzie taka klucha. Albo żeby cokolwiek zmodyfikować w jakimś harmonogramie napiętej imprezy i wszystko się rozlatuje. I tak jest też z mapą myśli, dlatego zachęcam cię, nawet jeżeli umiesz robić na myśli, a przynajmniej wydaje ci się, że umiesz je robić, to spróbuj na nowo zrobić ją tak, jak dzisiaj ci opowiem. A skąd wiem, że to co mówię jest dobre? Ponieważ Biorę to bezpośrednio od twórcy mindmappingu, czyli profesora Tony'ego Buzana, którego miałem przyjemność spotkać kilka razy w moim życiu i z nim rozmawiać. I teraz zaczynając zupełnie, zupełnie od początku. Każdy z nas ma głowę i w tej głowie powinien być mózg. I ten mózg można podzielić na bardzo wiele części. tak? Można go podzielić ze względu na to, czy to jest... Płat skroniowy, płat czołowy, można go podzielić na oddzielne neurony. Tych podziałów, na też szarą, białą, podziałów będzie bardzo, bardzo wiele. A takim najprostszym, łopatologicznym podziałem jest lewa i prawa półkula. I teraz każdy z nas w prawą półkulę wykorzystuje przede wszystkim wtedy, kiedy coś sobie wyobraża, kiedy śpiewa, tańczy. Ona jest odpowiedzialna przede wszystkim za poczucie przestrzeni, za ogarnianie kolorów, czyli taka trochę dusza artystyczna. A lewa półkula jest bardziej aktywna przy zadaniach takich stricte logiczno-matematycznych, przy porównywaniu rzeczy do siebie. Na przykład, kiedy mówimy, ty jesteś wyższy od niego, albo ty jesteś cięższy niż coś tam, to wtedy ta lewa półkula bardziej się aktywizuje. To nie znaczy, że w tym momencie prawa w ogóle nie pracuje, albo odwrotnie, kiedy robimy coś artystycznego, to lewa zupełnie nie pracuje. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Mózg pracuje całościowo. Mówię o tym, że te półkule są bardziej predysponowane do zajmowania się takimi lub takimi zagadnieniami. Problem jest gdzie indziej. Problem jest taki, że my nauczyliśmy się pracować głównie lewą albo głównie prawą półkulą pracując nad danym zadaniem. To znaczy, kiedy jesteśmy na lekcji matematyki, to rzadko słyszymy, słuchaj, pokoloruj sobie te cyferki według na przykład tego, czy jest liczba pierwsza, czy nie jest liczbą pierwsza. A kiedy jesteśmy na lekcji muzyki, to mało kto tłumaczy ją na podstawie matematyki. I teraz my wychodzimy ze szkoły i rzeczywiście potem przyjmujemy. To jest logiczne. Tutaj wystarczy kreska, ułamek, przecinek, punktacja i będzie ok. A kiedy coś rysujemy, no to tutaj możemy sobie poszaleć i uruchomić naszą wyobraźnię. A efektywna nauka zaczyna się wtedy, kiedy lewa i prawa półkula pracują bardzo wydajnie nad jednym zadaniem. Ponieważ pomiędzy tymi dwoma półkulami jest ciało modylowate, czyli około 200 milionów połączeń. Kobiety mają więcej niż mężczyźni tych tych połączeń między prawą i lewą półkulą. Tak z reguły. I teraz ważne, żeby przez te połączenia cały czas tam iskrzyło, żeby tam przepływały informacje, żeby ta lewa i prawa półkula po prostu działały nie na zasadzie o, ty teraz robisz dużo, to ja sobie odpocznę i na odwrót, tylko żeby one po prostu działały porządnie, kiedy się czegoś uczymy. I mapa myśli jest po prostu takim sposobem zapisywania informacji, które wymusza na naszej głowie użycie i lewej, i prawej półkuli w tym samym czasie. Okej? Okay? To tak w skrócie, dlaczego mapa myśli ma działać. Ale teraz, jak ją tworzyć poprawnie? Um, wybacz, jeżeli Cię urażę, że będę mówił bardzo prostym językiem i bardzo patologicznie, ale naprawdę zależy mi, żeby ten film był takim totalnym, podstawowym filmem o tym, jak wykonać poprawnie mapę myśli. Są trzy rodzaje, co najmniej map myśli. Mapa myśli, że na czymś się znamy i chcemy to szybko wszystko zebrać w całość. Mapa myśli, kiedy na czymś się kompletnie nie znamy i chcemy się tego nauczyć. I Mapa myśli, kiedy coś chcemy planować, zarządzać jakąś informacją, chcemy rozdzielić zadania. I Dzisiaj skupimy się na tym, na tym pierwszym rodzaju mapy myśli. Ją użyjemy jako przykład, czyli Myślę, że wszyscy znamy się chociaż tak troszeczkę na zwierzątkach. Zwierzątka zawsze są fajne, no bo można powiedzieć, ty jesteś jak czwany e, lis, a ty jesteś odważny jak lew. Zauważyliście, że cały czas posługujemy w naszym życiu powodzeniami do zwierząt. I każdy z nas nie lub bardziej lubi te albo tamte zwierzątka. E, dlatego wykorzystamy sobie taki temat i spróbujemy zapisać w formie mapy myśli kilka różnych informacji na temat zwierząt. Żeby zrobić mapę myśli, zawsze bierzemy czystą kartkę papieru. Dlaczego czystą? Ponieważ jeżeli są na niej kratki albo linie, to one już zamykają nas w pewne ramki. A mapa myśli ma być bardzo swobodna. Po prostu ma być kreatywna. Ma mieć zasady, ale ona ma nam pozwalać kreatywnie myśleć i podchodzić do danego tematu i zagadnienia. Kartkę zawsze ustawiamy w ten sposób, poziomo. Tak, Czyli horyzontalnie. Dlaczego? Bo tak, mamy oczy, a nie tak. Tak najłatwiej to zapamiętać. Ale chodzi o to, że naturalnie łatwiej ogarniamy przestrzeń w tą stronę niż z góry na dół. I potem łatwiej będzie nam się ta mapa myśli tak rozrastała na tej, na tej papierze, na tej kartce. I będziemy łatwiej mogli e, potem z niej korzystać. Okej, okay. mamy czystą kartkę, położoną poziomo. I co dalej? Następnie na środku piszemy tytuł naszej mapy myśli. W tym przypadku będą to na przykład zwierzęta świata. I wokół tego tematu rysujemy jakąś grafikę. Ja wiem, teraz niektórzy mówią, że ja nie umiem rysować, to nie dla mnie. Ja nie mówię, że to musi być ładny rysunek. Ma być proces rysowania zachowany. O rysunkach jeszcze będę dzisiaj mówił, bo to jest bardzo ważny element na myśli. Jeżeli nie masz pomysłu, co kojarzyć się z tym tematem, to może być zwykłe kółeczko wokół, chmurka wokół. Ważne, żeby ten tekst był zamknięty w jakiejś grafice. Ja tu wykorzystałem jakąś e, ilustrację liści, zielonego tła, czyli światła przyrody, jakoś kojarzącego się ze zwierzętami. Następnie myślimy: hmm, co my o, tej map- o tych zwierzętach wiemy? Jak możemy je podzielić? Jakie informacje chcemy o nich zapisać? I w ten sposób rysujemy pierwszą główną gałęź, czyli taką grubszą, trochę Trochę obłą falistą linię i piszemy na nią pierwsze hasło, na przykład rodzaj. Zwierzątka mają różne rodzaje, tak? mamy ptaki, płazy, ssaki I tak można było pisać dalej i dalej. Zatrzymamy się na tych trzech. I możemy dalej rozwijać tą mapę myśli, czyli opisywać, że ptaki dzielą się na duże i małe, a duże to na przykład orzeł, że przykładem płazów jest takie, a takie zwierzątko, a saki to na przykład żyrafa i słoń. Moglibyśmy tam się bardzo rozpisywać, ale pokazuję to jako przykład. Następnie myślimy, hmm, co my jeszcze wiemy o zwierzątkach, co byśmy chcieli zawrzeć na mapie myśli. Na przykład podział, gdzie one Żyją. czyli robimy drugiego koloru gałązkę i piszemy nad nią miejsce. Rysujemy rysunek związany z miejscem, tak jak przy gałązce rodzaj jest rysunek DNA, który skojarzy mi się z rodzajem, tak samo z miejscem kojarzy mi się, kojarzy mi się mapa. Dlatego jest tam narysowana globus, kula ziemska. No i miejsce, czyli zwierzątka żyjące na lądzie, w wodzie, czy w powietrzu, przykład w wodzie to ryby. I znowu można by dalej rozpisywać, ale my idziemy dalej, bo jest to przykładowa mapa myśli. Chcemy jeszcze napisać na przykład, co zwierzątka jedzą. Więc rysujemy kolejną gałązkę, tym razem koloru pomarańczowego, na przykład. Akurat taką narysowałem. Od razu rysujemy rysunek, coś albo konkretne jedzenie, albo coś nam się kojarzy z jedzeniem. W tym przykładzie będzie to talerz z szczućcami. I rozpisujemy, że są zwierzątka mięsożerne, roślinożerne i wszystkożerne. I na przykład mięsożerny jest lew albo tygrys, a roślinożerna jest żyrafa czy krowa tak itd. itd. Ale mapa myśli nie musi tylko się opierać na jakiejś wiedzy stricte naukowej. To jest nasza mapa myśli i to też jest duża jej zaleta, że to jest coś, co wypływa z naszego wnętrza, z naszego pięknego mózgu. Dlatego możemy napisać na przykład ulubione zwierzątka i rysujemy obrazek, który jest jakimś skojarzeniem ze słowem ulubione. Ja wiem, że teraz każdy ma jakieś inne ulubione zwierzątka. Ja tutaj wybrałem jakieś trzy. Nie znaczy, że są to moje ulubione. Na przykład na koty mam alergię, a i tak napisałem kot, bo wiem, że dla wielu z Was są ulubione koty. Napisałem alpaka i że alpaka mieszka w Chile i że alpaka ma wełnę, a ta wełna jest cienka. Kot ma łapy, tych łap jest cztery. Kot... Mają jedzenie, jakie jedzenie mogę tam rozpisać dalej. No i ulubionym związkiem może być na przykład pies. Ok, I to jest bardzo prosta mapa myśli. E, wydawałoby się, że pff, po co tyle gadania, że to musi być dobrze zrobione? Jest tutaj bardzo, bardzo wiele rzeczy, które... Nie wiem dlaczego, ale niektórzy jakby na przekór zmieniają i potem nie mogą wykorzystać mapy myśli. Dlatego jak wykorzystać mapę myśli w nauce, w planowaniu, wyznaczaniu celów, będziemy nagrywać myślę, że bardzo wiele kolejnych filmów. Dzisiaj skupiamy się na technicznym wykonaniu mapy myśli. Na co trzeba zwrócić uwagę? Po pierwsze, każda gałęź jest w innym kolorze. Jeżeli zaczniemy na niebiesko, to potem wszystkie z niej wychodzące są niebieskie, ale już kolejna główna gałąź musi być innego koloru. Pierwsze gałązki są grubsze niż te, które są dalej, są na kolejnych poziomach hierarchii. To jest bardzo ważne, bo to jest takie coś, że grubością, czy można powiedzieć kształtem, czyli tym, co oddziałuje na naszą prawą półkulę, operujemy informacją, która normalnie oddziałuje na lewą półkulę, czyli to jest najważniejsze. to jest pod pierwsze nasze hasło. Następnie to, co jest ważne, to że każda kolejna gałęzka wychodzi z końcówki tej wcześniejszej. I to jest bardzo częsty błąd, że niektórzy wychodzą gałązkami kolejnymi gdzieś z środka wcześniejszych gałązek. I przez to robi się taki totalny miszmasz, taki krzak, gdzie nie wiadomo, co jest główne, a co jest yy, latoroślą od głównej yy, winorośli na no, nie być bardzo uporządkowana. To jest jej niesamowita zaleta, że my patrzymy na nią i wiemy, co jest ważne, co jest podrzędne tak dalej. Nie rysujemy też yy, czegoś takiego, że gałązka, za nią słowo i za słowem gałązka, bo wtedy słowo staje się takim separatorem informacji, a ono ma być niesione przez tą gałązkę, dlatego słowa są nad gałązkami, a nie gdzieś za, nie pod, nie na gałązkach. bardzo, bardzo ważna zasada. Nad jedną gałązką możesz napisać tylko i wyłącznie jedno słowo. Ja wiem, że dla niektórych jest to teraz okropnie dziwna zasada i w ogóle niewykonalna. Dla mnie też na początku taka była. Ale to jest niesamowicie ważne, bo to uczy nas wybierania kluczy z informacji, które się uczymy, które zapisujemy. Dlatego... Niektórzy mają taki zarzut, mapa myśli nie jest dla studentów prawa albo studentów medycyny, bo tam jest tyle informacji, że jak ja bym chciał zapisać to wszystko na mapie myśli, to w ogóle stracę mnóstwo czasu, a w ogóle mi się to nie zmieści na kartce i w ogóle to bez sensu. No tak, bo mapa myśli nie ma być zastąpieniem informacji, ma, myśli ma być nawigacją po wiedzy, którą masz, ma być zapamiętaniem słów kluczowych, które potem wydobędą od ciebie E, z Twojego mózgu informacje, przez co zrobić aktywną powtórkę, przez to wiedza dużej dłużej swojej pamięci. O tym będziemy mówić w odcinku dotyczącym przygotowania się do sprawdzianów i egzaminów z mapą myśli. Dlatego używasz tylko i wyłącznie jednego słowa. Na początku będzie sprawiało Ci dużo problemów, ale nie rezygnuj z tego. Oczywiście, jeżeli masz napisać jakąś nazwę, która jest po prostu dwuczłonowa, możesz to zrobić, tak? Na przykład Stany Zjednoczone Ameryki. Możesz napisać nad jedną gałązką to w ten sposób. Ale na przykład jak na tej mapie myśli napisałem, że alpaka ma cienką wełnę, to nie zrobiłem od alpaki gałązki, żeby napisać cienka wełna. Tylko zrobiłem gałązkę, napisałem wełna. A dopiero potem od wełny zrobiłem gałązkę i napisałem cienka. To znaczy, że alpaka ma wełnę, czyli wełna jest tutaj tym kluczem, tym tą ważniejszą informacją i dopiero od niej odchodzi informacja cienka. Nie na odwrót, bo by wyszło, że alpaka jest cienka. I dlatego, że jest cienka, to ma wełnę. A zrobiłem, że alpaka ma wełnę i i ta wełna jest cienka. To, co jest jeszcze bardzo ważne w mapie myśli, to to, że są na niej obrazki. Obrazki nie są upiększaczem mapy myśli. Bardzo wiele osób robią mapę myśli albo w ogóle nie robi obrazków. To jest w ogóle kategorycznie zabronione, bo tracisz istotę mapy myśli. Ale jest wiele osób, które wiedzą, że obrazki są potrzebne, no, ale to ja sobie na końcu je narysuję, żeby było ładnie. Nie, nie. Obrazki, rysowanie obrazków i patrzenie na te obrazki to jest proces uczenia się i generowania pomysłów. Ten obrazek będzie ci pomagał utworzyć kolejne gałęzie, wymyślać nowe informacje, wygrzebywać z zakamarków mózgu to, co na pierwszy rzut oka na taką mapę nie przychodzi do głowy, ale jest z tym bardzo mocno związane. I są co najmniej trzy rodzaje rysunku na mapie myśli. Pierwszy rodzaj rysunków to są rysunki, które są wprost tym, co jest napisane. Na przykład rysunek krowy. Tak, Jest napisane krowa, jest rysunek krowy. Drugim rodzajem są nasze skojarzenia, czyli na przykład ulubione. No nie ma czegoś takiego jak ulubione. To jest słowo, do którego mamy pewne symbole skojarzenia, czyli możemy narysować tam właśnie jakieś serduszko, albo tik, gwiazdkę, uśmiech. Rodzaj na przykład ten łańcuch DNA, ale może być kompletnie inny rysunek, na przykład kwadrat kółko i krzyżyk, który będzie symbolizował, że są, coś się dzieli na różne, na różne właśnie rodzaje. I trzeci rodzaj obrazków to są obrazki, które pomagają nam zapamiętać jakieś nowe informacje, jakieś nowe słowa. Na przykład, załóżmy, że nie słyszałeś nigdy o państwie Chile, a na, chciałbyś zapamiętać, że alpaka pochodzi z Chile. Chile brzmi trochę jak chili, więc dlatego narysowana jest tam papryczka chili. I ten obraz zostanie w twojej głowie. Nawet jeżeli słowo umknie, to będziesz miał AK okay, w głowie tam był papryczka chili, no to było chyba jakieś państwo takie a, a, chile, no tak, chile. Więc możemy rysować po prostu skojarzenia dźwiękowe do słów, które pomogą nam je zapamiętać. I z takich bardzo drobnych rzeczy pamiętaj, żeby rysunki też były nad gałązkami, nie gdzieś pod, za. Te rysunki nie powinny być jakieś wielkie, one powinny być y, mniejsze niż, niż ten obraz w środku. One też, też słowa powinny być dostosowane do długości gałęzi, czyli troszkę krótsze od gałęzi. Nie rysuj gałązek pionowym, góra, dół, bo potem to się po prostu ciężko Czyta. Jak widzisz na tej mapie myśli, jest w jednym miejscu użyta strzałka. I to jest jeden, jedyny moment, gdzie możesz użyć strzałki. Czyli wtedy, kiedy tworzysz tak zwaną gałęź relacji. Czyli chcesz połączyć dwa odległe o jakiś sposób od siebie elementy na mapie myśli. Czyli dwa należące do innych gałęzi głównych. Na przykład tutaj znaczyłem, że słoń jest zwierzątkiem lądowym. I dlatego od słonia przerywaną kreseczką oznaczyłem, że jest zwierzątkiem lądowym. Oczywiście mógłbym od słonia wersować gałązkę, gałązkę i napisać ląd, albo od lądu zrobić gałązkę napisać słoń. Ale zrobiłem ten przykład, żeby pokazać ci, że tak też możesz zrobić. Jeżeli bardzo byś chciał zapisać całe zdanie na mapą myśli, możesz zrobić tak zwaną gałęź, e, gałęź z ramką. Czyli chciałbyś napisać na przykład jakiś cytat jakiejś znanej osobie, o słoniu. No to od tego słonia możesz zrobić gałązkę, taką zakończoną ramką i w tej ramce napisać zdanie, tak jak jest tutaj to pokazane. Nie możesz zrobić tych ramek za dużo, bo wtedy twój mózg trochę straci orientację. To jest tutaj najistotniejsze na mafie myśli, gdzie jest centrum, a gdzie są rzeczy podrzędne. Ale kilka takich ramek, jak bardzo potrzebujesz, możesz zrobić ważne, żeby to centrum było centrum. Machamy się też w całości jest obrazem. I o całości jako tak, oddziałuje na Twój mózg jako obraz. A jak wiesz dobrze z naszych wcześniejszych filmików, językiem naszego mózgu jest obraz. I to nim komunikujemy się najlepiej z naszą wyobraźnią, z naszą pamięcią, z naszym umysłem. O tym, jak korzystać z map myśli. Uczymy na naszych kursach, zarówno dzieci, jak i dorosłych, pokazujemy, jak je wykonywać, ćwiczymy na różnych przykładach, jak streszczać z nimi książki, jak przygotowywać się do sprawdzianów, bo temat jest zupełnie niedoceniony, ale to, co zauważamy, to, że jak pytamy się uczniów jak wykorzystujecie zajęcia w szkole, w życiu codziennym, to naprawdę bardzo wielu z nich mówi, ja zrobię mapę myśli do historii, a ja zrobię mapę myśli do przyrody, a ja do lektury. I to jest fascynujące. Jeżeli zaprzyjaźni się z mapą myśli, to zobaczysz, że mapa myśli stanie się nieodłączną częścią twojego życia. Ja sam korzystam z map myśli na przykład wtedy, kiedy chcę przygotować taki film, jak dzisiaj na na YouTube'a czy na inne inne medium, gdzie zamieszczamy nasze materiały. Mapa myśli już pomaga mi w zorganizowaniu swoich zadań do wykonania. Moja żona tworzy mapę myśli o tym, co jest do zrobienia w perspektywie krótko- i długoterminowej w naszej rodzinie, w naszym domu. I to naprawdę pomaga zarządzać sobą, ale to jest tak naprawdę narzędzie, które pomaga w mnóstwie, mnóstwie różnych działań i firmowych, i, i, i szkolnych, i codziennych naszego życia. Będziemy nagrywać filmy, pokazywać jak wykorzystywać te mapy myśli, także bądź z nami, zasubskrybuj nasz kanał, I do usłyszenia. Cześć!